0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Peripatos. Les habla su anfitrión y creador Sebastián Cova desde Caracas, Venezuela. Este capítulo va a ser un breve, una breve continuación o incluso respuesta a mis argumentos del capítulo anterior, publicado el 18 de abril, donde hablaba de la, eh, los pequeños cambios sutiles que han permitido quizás hasta cierto punto no necesariamente extendidos a la totalidad de la población, pero que han permitido cierta mejoría puntual de algunos valores económicos, lo que ha inspirado a algunos, quizás en chiste, quizás en serio, quizás creyéndolo o quizás deseándolo, o quizás confundiendo los deseos con la realidad, eh, a decir que Venezuela se arregló o se está arreglando. En esta oportunidad quiero atajar el tema de los límites de esa eh, supuesta o real incluso eh, mejoría macroeconómica que ha permitido cierta holgura. Sin más preámbulos paso a desarrollar los argumentos. Ok, para entender... Si de verdad está habiendo una mejoría O sobre todo, más importante aún Hasta cuándo va a ser posible mantenerla o, o qué tan grande va a ser dicha mejoría Pasa necesariamente por analizar las raíces de la misma Y aquí es donde nadie se ha puesto de acuerdo Básicamente hay una teoría Que tiene mucho de eslogan político De crítica sobre todo Que argumenta, no sin razón que la causa de la mejoría económica deriva, no intencionadamente, de las sanciones económicas a las que fue puesto un, una gran cantidad del liderazgo del gobierno, o sea, de la, de la cúpula chavista, y luego eventualmente el país, a través de las sanciones directamente para con PDVSA e incluso con el Estado venezolano. Porque al no poder malgastarse sus millones malhabidos afuera, no les ha quedado más remedio que gastarlos acá adentro. Algo de eso puede haber, efectivamente. Pero esa teoría tiene el problema de eh, evitar. Eh, por un lado, incluso eh, desconoce que ese dinero eh, en buena medida está conectado con el dinero de afuera. Y si no lo puedes, eh, o sea, si no está conectado a la economía global, ese dinero pierde valor. Entonces no, no va a mantener su valor intrínseco porque no es oro o incluso el oro ni siquiera mantiene su valor intrínseco. ahí ya eh, los famosos ejemplos de cómo los indígenas la, le cambiaban oro a los españoles por espejos y, y piezas de vidrio demuestra que, que no hay ningún valor intrínseco tal a la mercancía que haga de dinero. Entonces, si el, ese dinero no está conectado con fuentes de generación constante o con el dinero de afuera, o incluso muchas de esas sanciones bloqueó el dinero que está afuera, por tanto no podía, no tenía cómo volver, pues ese análisis se queda corto. Pero algo de eso efectivamente tiene que haber. Mira, no me queda más remedio que lavarlo, que gastarlo acá adentro, pero eso no te podría sostener un... un hasta cierto punto una mejoría es que, no quiero usar la palabra mejoría porque da a entender que Venezuela se arregló y no es tal cosa, como ya dije en el capítulo anterior pero en todo caso eso te compraría unos meses eso no mantendría el sutil crecimiento que se está dando y que ya está siendo incluso reconocido por los organismos multilaterales que llevan las estadísticas económicas una cosa que, que que es a la que yo le atribuyo la verdadera eh, eh, raíz de la mejoría, sea esta mejoría la que sea, es que al gobierno no le quedó más remedio que liberalizar ciertos sectores de la economía a través de la eliminación de los malditos controles de precios, empezando por el de las divisas. Pero no solamente es ese, es el de los productos básicos, es el de... Eh, bueno, básicamente eso, divisas y, y, y los productos de primera necesidad, pero no, también los servicios, etc. ¿no? Entonces eso descongeló un montón de inversión que hasta ese momento no se había dado porque no había incentivo para que ocurriese. Es decir, las cableras, por ejemplo... O las empresas de telefónica no estaban reparando antenas que se cayeran, no estaban reparando cables que se dañaran, porque tenían las tarifas congeladas. Las productoras de alimentos o incluso las importadoras no estaban produciendo alimentos porque les tenían los precios fijados a un precio por debajo. No ya del costo, sino, o sea, no, no, no por debajo de la ganancia, sino incluso por debajo del costo. Entonces no había incentivo alguno para producir, para reparar, para invertir. Al eliminar los controles de precio, empezando por el de las divisas, la economía básicamente fue liberalizada. Y al liberalizarse, al permitirse la sinceración de los precios, sí, es verdad que entonces una factura de, de televisión privada por cable o por satélite pasó de costar menos de un dólar a, a costar 10, 15 o 20 dólares. Pero eso ha permitido reinvertir en telecomunicaciones eh, que estén poniendo cables de fibra óptica en todo el país, con lo cual mejora la conectividad. Todavía no se siente macro, pero efectivamente está ocurriendo y se está viendo. Y eh, de hecho yo ya no uso internet de CanTV, y eso pues aumenta la productividad del país, le permite a las personas además de tener su trabajo, tener otros trabajos desde la casa que posiblemente hacen al exterior y eso aumenta la, el, bueno, los ingresos y eventualmente el poder, el, el poder adquisitivo o mejor dicho aquí el poder de gasto, entonces la gente gasta más en la calle, de repente no puede invertir en comprarse una casa que es lo que todos quisiéramos, pero de repente Sale a beber con los amigos una o dos veces al mes cuando antes no lo estaba haciendo nunca. Y entonces eso imprime cierto dinamismo en la economía. Ahora bien, los límites de eso es que el chavismo liberó la economía no porque hubiese sufrido un cambio de paradigma como el que sufrió el Partido Comunista Chino a partir de 1980, cuando Chiang Kai-shek, al haberse hecho ya con el poder, eh, Da aquel famoso eslogan que dice, que bueno, que no sé si hasta qué punto lo dijo en público, pero que se le atribuye a él de que poco importa el color del gato con tal que case ratones. Es decir, mira, aquí no importa si este partido de verdad va a promover el comunismo como estaba pensado. Aquí lo que importa es que mantenga a la población próspera no importa el color del gato. Y entonces, bueno, China se convirtió de un país que no salía de una hambruna durante los años de Mao a ser ahorita la segunda economía del mundo en vías de convertirse en la primera. Que todavía tiene muchos problemas, es evidente. Y que de repente hay algunas reversiones a esa liberalización que pueden poner en juego ese crecimiento, también está ahí. Pero lo que quiero referirme es el evento macro vital. Ahora, en Venezuela pasa algo que a veces recuerda el modelo chino, pero que en realidad no es lo mismo. Aquí no es que llegó una generación completa de chavismo porque todavía no ha durado este régimen lo suficiente como para que ya haya una total y completa renovación generacional. Todavía está gobernando la generación que llegó al poder con Chávez. En su inmensa mayoría son los mismos. Eh, ¿Hasta qué punto había pureza ideológica ahí ganados a las causas de izquierda? Es discutible, pero lo cierto es que ese sigue siendo el etos esencial que determina el accionar del chavismo. Y si han tenido que aceptar liberar la economía, fue como dijo Lenin, bueno, en dar un paso hacia atrás después de haber dado dos pasos hacia adelante para poder adaptarnos. Cuando Lenin no le quedó más remedio que después de haber triunfado en la guerra civil por la conquista de Rusia, eh, aceptar cierta convivencia con la economía privada, lo que se llamó la nueva política económica, la famosa, perdón, la, la nueva economía política, la famosa NEP, que eh, convirtió a Rusia de la noche a la mañana en un protocomunismo, en realmente una especie de eh, economía social de mercado, una cosa así, Iba a decir una democracia social, pero no había democracia. La dictadura estaba con total y completamente instaurada. Por eso fue que dudé en el término que le iba a dar. Ahora bien, muerto Lenin. Eh, durante el gobierno de Lenin, que ya esa etapa solo dura dos o tres años... Toda la plana mayor del... Bueno, no toda, pero una considerable parte de la plana mayor del Partido Comunista se sintió traicionado por lo que estaba haciendo Lenin y llamaron a la NEP en vez de ser la nueva economía política, la llamaron la nueva explotación del proletariado. Una vez... Pero claro, Lenin era tan grande que nadie se atribuía... Nadie se atrevía, perdón, a contradecirlo. Solo había rumores, se murmuraba. Muerto Lenin, la... la eh, el ala comunista del partido o sea que son la inmensa mayoría se termina haciendo con el control después de una pugna interna de hecho eh, eh, todas las facciones en pugna eran eh, radicalmente comunistas ¿no? porque no es que Trotsky era liberal ni mucho menos para nada. Pero la cosa es que una vez que se hacen con el control, se vuelve al comunismo duro y ahí es cuando comienzan las hambrunas horrorosas, donde la más terrible fue la que se le aplicó a Ucrania, porque también había una cosa ahí política de sometimiento a un pueblo que se distinguía como diferente y ya estamos viendo que no era de cajón, o sea, no era una pantalla. Ahí sí hay un una distinción cultural histórica entre ucranianos y rusos y bueno ahí pagaron los ucranianos en aquella oportunidad con una tragedia horrorosa que se llama el holodomor o holodomor, bueno se escribe con h así que lo digo holo, que es la gran hambruna en la que murieron millones y la gente se comía a los hijos o sea una cosa espantosa bien, volviendo a Venezuela aquí no ha habido una renovación generacional y se han tenido que aceptar una liberalización de la economía es por priorizar el mantenimiento de ellos en el poder, pero a regañadientes. Y lo, y, y lo que lo prueba es que constantemente están sacando discursos de... Eh, contra la economía privada, contra los bandidos, los capitalistas, los burgueses, y de vez en cuando hacen fiscalizaciones y le caen a farma todo y le obligan a, o a polar y les obligan a bajar los precios y cosas así, con lo cual enturbian el mercado y de repente vemos que puntualmente desaparece un producto una, dos o tres semanas de los anaqueles. Un producto en particular. No, no es ya definitivamente como los años 2014 y 2018 que fueron rudos en ese sentido y que todos perdimos peso sin excepción. Ahora bien, la cosa es que como esta gente sigue creyendo en las ideas que implementaron durante varios años, siguen resintiendo del concepto mismo de propiedad privada, de iniciativa individual, incluso cuando la implementan ellos mismos o sus allegados, porque esta cacareada reprivatización de la economía que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro desde 2017-18, en realidad no es una sincera reprivatización, están otorgándole concesiones donde el Estado conserva 70% de las regalías que produzca esa empresa y le advierten a aquel que se la entregan que en cualquier momento la pueden recuperar para el Estado, o, sea, o mejor dicho en cualquier momento le van a anular la concesión, y bueno basta ver el discurso y todas las cosas que dicen para entender que esta gente sigue creyendo en las ideas que, que promovieron desde el primer día, eso le agrega tal grado de incertidumbre al escenario económico político nacional que va a impedir las grandes inversiones que el país está necesitando urgentemente, tanto de organismos multilaterales como de la banca y los sectores inversionistas privados del exterior. Incluso algunos sectores venezolanos que están ahorita haciendo algunas inversiones están temerosos de que esas inversiones puedan ser revertidas. Por ejemplo, las empresas de cable que están poniendo fibra en todo el país o las empresas telefónicas que han subido los precios, ellos viven con una espada de Damocles encima de la cabeza de que el chavismo cualquier día vuelve a congelar los precios, vuelve a obligar a bajarlos o incluso comienza otra vez con la confiscación y nacionalización de bienes eh, materiales, de infraestructura y todo eso por cualquier motivo ridículo que ni siquiera se molestan en explicar. Entonces eso, que es lo que está permitiendo algún grado de recuperación económica, tiene un límite muy... O sea, imagínense un cuarto donde el techo está puesto muy bajo y nos obliga a todos a caminar doblado. O sea, no hay forma de que este crecimiento sea sostenido o llegue a los niveles en los que se pueda de verdad comenzar a hablar de que Venezuela está viviendo una sincera y... y completa recuperación. Cuando tienes tal grado de incertidumbre, el capital es cobarde, el capital ¿quién va a meter su dinero? O sea, es, es cobarde por naturaleza, además la palabra cobarde tiene la, tiene una carga valorativa muy negativa, pero es temeroso, o sea, ¿quién va a meter su dinero donde hay una alta probabilidad de perderlo? Nadie, solamente gente muy arriesgada que tiene amplias cantidades de dinero dispuesto a perderlo. Esa gente es poca y su dinero está más seguro si lo invierten de repente en Colombia o incluso en la misma Brasil pese a la inestabilidad política que están comenzando a tener ahorita que todavía está lejísimos de parecerse a la nuestra entonces esos capitalistas, esos pocos capitalistas con la capacidad o voluntad para arriesgarse tienen muchos otros mercados donde poder hacerlo y que les dé algo de seguridad que no podemos otorgarle nosotros entonces eso está sincera y decididamente limitando la situación porque lo que estamos viviendo en Venezuela es como ahorita estaba discutiendo en un grupo de WhatsApp con varios colegas del mundo del cine donde pasa esto que yo decía en el capítulo anterior donde hay como un esgrinchamiento cuando uno reconoce alguna forma de mejoría material entonces se ponen a discutir sobre las causas que no es lo que me interesa además si tú, si tú discutes sobre las causas estás reconociendo que entonces la recuperación sí existe y estás queriendo ponerle una valoración negativa Hablando mal de las causas, que no es lo que yo estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que efectivamente está viendo, sea burbuja, sea limitada, sea lo que sea, está. ¿no? Pero entonces, bueno, yo les decía a ellos que lo que está viviendo en Venezuela es como si estuviésemos presos en una cárcel donde los guardias o el guardia superior de todos es un loco completamente desquiciado que por quítame metas pajas. Le dan unos arrebatos y la coge contra todo el mundo y entonces hoy nos permitió algo, pero mañana no y nos castiga todo por eso. Ese grado de incertidumbre no le gusta al capital y eso va a impedir que aquí el crecimiento pueda ser sostenido. Habrá que ver entonces si además cuando comiencen algunos sectores a crecer y entonces a hacer demandas y a sentirse empoderados, entonces el chavismo dice, sobre todo la ala más radical de izquierda, dice aquí está, esta es la prueba de que no se les puede dejar solos porque entonces mira cómo se creen la gran vaina y se comienzan otra vez con la nacionalización, la regulación o lo que sea. Más aún si algunas sanciones son levantadas y entonces el dinero puede comenzar a fluir hacia afuera otra vez. O si se mantiene el precio del petróleo en alza, con lo cual entonces el Estado siente que ya no tiene que depender de la economía privada y puede otra vez comenzar a depender del petróleo, pese a lo dañada que está la industria petrolera nacional. Entonces, bueno, sí, ese es el gran límite. Mientras el chavismo siga gobernando, por lo menos la generación fundacional yo tengo lamentablemente ya cada vez más esta convicción de que del chavismo no, no saldremos como pensábamos que íbamos a salir que era bueno una salida radical esta gente usurpó el poder ya no tiene ninguna legitimidad de origen ni de desempeño tampoco entonces habría que sacarlos radicalmente eso yo creo que ya no va a pasar ya creo que lo que vamos a vivir con esto es como lo que se vivió con el periodo andino-venezolano que duró más o menos redondeando las cifras unos 40-45 años eh, donde la segunda parte es decir, la generación de esa que comienza en los años 30 Ya es otra generación Que no son los que llegaron al poder con Cipriano Castro Sino es... Bueno, Elías López Contreras se llegó al poder Pero con 17 años, entonces él es una transición Pero ya Medina Angarita y esa gente son definitivamente Otra generación Y son ellos los que se abren Son ellos los que buscan institucionalizar el país Para salirle al paso A, a, a la situación que sus predecesores Habían creado Entonces hasta que no lleguemos a ese punto, yo no creo que podamos, o sea, a menos que el chavismo mismo se quiebre y un bando más liberalizador busque sacar a otro, pero no creo ni veo evidencias de eso, no lo descarto por supuesto pero no veo ninguna evidencia o prueba de que me dé a pensar eso, y el ala radical, o sea el ala de las ideas que está más convencido de las ideas de ultraizquierda, de enemistado con la propiedad y la iniciativa privada sigue todavía en con el, en control de los puntos claves del poder entonces bueno no creo que la mejoría pueda ser sostenible en el tiempo o nos mantenga todo el tiempo en una precariedad donde bueno por cualquier cosa nos cogen a palos a todos bien eso ha sido todo por hoy estos son unos capítulos reflexivos, bueno, eh, porque de, si ustedes están en Venezuela, incluso si no están, pero de alguna forma están pendientes de lo que pasa aquí, ya sea porque estén en un grupo de WhatsApp mixto, donde haya gente tanto de afuera como de adentro, o porque estén en las redes sociales, sigan o tengan a suficiente cantidad de personas en Venezuela como para que compartan esto, o incluso si están afuera, pero están pendientes mucho de lo que se habla en Venezuela, pues es innegable el tema, el debate hasta cierto punto bizantino, confuso, sobre si Venezuela se arregló o no. Que aquí no me importa, es decir, como decía en el capítulo anterior, ¿hasta qué punto? O sea, qué, qué, ¿qué implica? ¿Cuáles son las consideraciones para determinar que algo está arreglado? Porque hay, o sea, yo cuando estuve en Colombia, tuve una calidad de vida mejor que la que está aquí, pero Colombia tiene unos problemas inherentes terribles que Venezuela no tiene, por más terrible que estemos acá. O sea, y de verdad ya hay unas... Eh, una desigualdad de clase, unas estructuras jerárquicas y unos problemas de violencia eh, que no están, mayor cosa escondidas, muy, 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 muy graves. Que aquí superamos hace casi más de un siglo, o que incluso nunca llegamos a esos niveles, por más que puntualmente se puedan ver expresiones que la recuerdan. Entonces, ¿qué país puede decir que está arreglado? Entonces, a mí el problema con esa frase, o el debate sobre esa frase, es que ¿qué, qué coño constituye arreglar? ¿Qué es que el país esté arreglado? ¿no? Entonces, bueno, lo, pero, pero lo cierto es que, bueno, es un tema interesante que provoca debatirlo. Y analizarlo y aquí han, estos dos capítulos han significado mi eh, consideración del mismo y mi aporte. Creo que ya con este capítulo de hoy he agotado el tema y si no surgen nuevas eh, ideas o motivaciones para continuarlos, pues ha llegado hasta aquí. Espero sus respuestas, comentarios eh, a través de mis redes sociales, ECO23 en Facebook y Twitter. Y ya saben que pueden ayudar a este proyecto a continuar en el tiempo siendo patrocinantes o mecenas a través de mi Patreon, que se escribe patreon.com slash peripatos. Pueden llegar a él por el link que está aquí en la caja de información de este capítulo. Y también pueden ayudarme haciéndoselo llegar a quienes creen que les puede gustar o interesar. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.